0: Eu convido você a abrir a Palavra de Deus em 1 Samuel, 1 Livro de Samuel. Samuel fica no Antigo Testamento, capítulo 17. Hoje o nosso tema é somente Cristo. E nós veremos isso a partir de 1 Samuel, capítulo 17, do 41 ao 54. Somente Cristo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do 41 ao 51. Todos encontraram? A palavra de Deus nos diz assim, irmãos e irmãs, ouça com fé a palavra de Deus. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi, vem aqui que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu. Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus as aves dos céus e as feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel toda esta multidão saberá que o Senhor salva não com espada nem com lança porque do Senhor é a guerra e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforge, tirou dali uma pedra e, com a sua funda, a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o um rosto no chão. Assim, Davi derrotou o Filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso, Davi correu e, lançando-se sobre o Filisteu, pegou a espada dele tirou-o da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Esta é a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra que nos traz salvação. A Tua palavra que nos traz redenção. A Tua Palavra, Deus, que nos mostra como o Teu Evangelho já estava presente aqui nessa história. Uma história que nos mostra, Deus, que nós precisamos urgentemente de um Salvador. Nós precisamos de alguém que venha e nos salve. Nós precisamos de alguém que enfrente os nossos inimigos, que lute por nós e que derrote todos aqueles que afrontam o Senhor e o Seu reino. Que nessa noite o Teu povo seja alimentado pelo Senhor. Que nessa noite as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos na nossa série... Depois das trevas, a luz, estudando a palavra de Deus e vendo o legado que a reforma protestante do século XVI trouxe para todos nós. Nós vimos somente a escritura, somente a fé, somente a graça e hoje o nosso tema é solos cristos, somente Cristo. E antes de entrarmos em nosso texto, deixe-me fazer uma pergunta, o que que te dá medo? Pensa aí um pouquinho. O que é que te dá medo? O que é que te paralisa e faz com que você fique sem saber o que fazer? Pense em algum medo que você tem. E tente responder o que é medo. Quando nós olhamos, por exemplo, no dicionário, o medo é definido como um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Medo, queridos, é sinônimo de covardia, de fraqueza, de pavor, de pânico, de susto, de temor, de terror e de fobia. Todo mundo que está aqui tem algum medo, eu tenho certeza. A nossa vida, ela é marcada por medos. Quem nunca, talvez não agora adulto, mas nunca se sabe, teve medo do escuro, não é? Quem aqui, queridos, nunca teve medo do primeiro dia de aula? Quem aqui nunca teve medo de perder o um emprego, medo de fracassar? Ou ainda existem pessoas que têm medo de algum animal ou de alguma situação? Todos nós temos medo de alguma coisa, de alguma situação. O medo, queridos irmãos e irmãs, faz parte da nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, o excesso de medo prejudica a nossa vida. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos pessoas com medo. E o medo, queridos, começou lá no Jardim do Éden. Quando Deus, ao perguntar pelo nosso primeiro pai, pergunta, Adão, onde você está? E ele responde, olha, eu ouvi a tua voz no jardim e eu tive medo porque estava nu e me escondi. Quando Jacó, o irmão Fujão morrendo de medo do seu irmão, quando ele fica sabendo que Esaú está indo ao seu encontro, o narrador bíblico escreve, então Jacó teve medo e ficou angustiado. Nós podemos ainda lembrar, queridos irmãos e irmãs, dos discípulos. Quando eles olham e veem alguém andando sobre as águas, eles ficam apavorados e dizem, é um fantasma. E tomado de medo, eles gritam. Mas Jesus, imediatamente, lhes diz, coragem, sou eu, não tenho medo. Queridos, essa passagem de 1 Samuel, capítulo 17, não mostra apenas uma pessoa com medo, mas nós vemos um povo inteiro no fronte de batalha paralisado pelo medo. Não é apenas uma pessoa com medo, mas um povo inteiro, um exército inteiro e o seu rei estão apavorados por causa do medo. E essa história, queridos, narrada em 1 Samuel, é uma das mais longas histórias da Bíblia, que nós vemos narradas em 58 versículos. Mas essa história que nós conhecemos bem, muitas vezes nós perdemos de vista o que ela realmente quer nos ensinar. Essa história de 1 Samuel, queridos irmãos e irmãs, não é uma mensagem de motivação, que todos os gigantes que se levantarem em nossas vidas serão derrotados, vai muito além disso. Essa história de 1 Samuel não tem uma mensagem moralista, seja como Davi, tenha fé de Davi, seja corajoso como Davi, vai muito além disso, essa história mostra que nós, pessoas com medo, precisam de um salvador. Essa história, queridos, mostra que nós precisamos de alguém que nos salve. O autor inspirado, quando ele escreve essa história, ele quer nos levar não a sermos os heróis da nossa própria vida, mas o autor inspirado quer nos levar a mostrar para nós que nós precisamos de alguém que seja o nosso salvador. Alguém que nos salve da nossa rebeldia, como nós vemos em Saul. Alguém, queridos, que nos salve do medo que estava paralisando o exército. Alguém que nos salve, queridos irmãos e irmãs dos verdadeiros gigantes que tentam destruir a nossa vida e a nossa comunhão com Deus, que é o pecado, o mundo e o diabo. O autor inspirado, queridos, ao escrever essa história, quer dizer para nós, pessoas com medo, que eu e você temos um Salvador que vem de fora. O Evangelho segundo Davi, queridos irmãos e irmãs, a história de Davi quer nos contar que eu e você precisamos de um Salvador. Assim como o desafio lançado por Golias, olha, vim um homem que me enfrente da mesma maneira, queridos. Assim como Davi representaria o povo de Israel, Jesus é aquele que na cruz representa o seu povo, assim como Davi estava lutando pela terra prometida naquele momento, Jesus também lutou na cruz para conquistar para nós a terra espiritual, a nossa comunhão com Deus, assim como Davi, foi enviado ao campo da batalha por seu pai Gessé. Da mesma forma, Jesus foi enviado até nós por Deus o Pai para nos dar salvação. Da mesma maneira que Davi não usou armas físicas, Jesus, da mesma forma, não usou o poder da espada, não usou o poder da guerra, mas através da sua morte, Jesus vence todos os seus e os nossos inimigos. Queridos, a ideia central da nossa pregação nessa noite é que eu e você temos um rei que nos livra do pecado, do medo e da derrota. Nós temos um rei que é obediente, corajoso e poderoso. E ele, queridos irmãos e irmãs, é Cristo Jesus. O tema do nosso sermão é somente Cristo. E nessa noite nós veremos essas três verdades. Somente Cristo pode enfrentar nossos inimigos. Somente Cristo pode lutar por nós e somente Cristo pode derrotar os nossos inimigos. Olhem no texto, queridos, a primeira verdade, entre o 41 e o 44. A história de Davi ela é muito conhecida de todos nós e a primeira verdade que nós vemos entre esses versículos é que somente Cristo pode enfrentar os nossos inimigos. Nós conhecemos bem a história do versículo 1 ao 3 desse texto. Os israelitas estão frente a frente com o exército filisteu. Saul, o rei de Israel, estava com sérios problemas. Se você olhar o todo da história, você percebe que Saul já entra nesta guerra desqualificado. No finalzinho do versículo 16, diz que um espírito maligno atormentava Saul. Quando Saul entra nessa guerra, ele entra, queridos irmãos e irmãs, pronto para perder. O rei que deveria liderar o povo, o rei que deveria lembrar o povo sobre o Deus poderoso, que já havia derrotado os filisteus antes, no tempo dos juízes. Por exemplo, Deus usando apenas um fazendeiro para matar 600 filisteus. Saúl, que deveria lembrar o povo da sua confiança em Deus, ele próprio, tomado de orgulho e presunção, preferiu agir à sua própria maneira. E nós sabemos de cor, aquele versículo é melhor obedecer do que sacrificar. Saúl entra nessa guerra e o seu reino já havia passado. Mas olhe no versículo 4 ao 7 rapidamente. O autor inspirado, queridos, quer realmente mostrar para nós uma cena assustadora. Ele nos conta de um gigante de quase três metros que desafiava e zombava o povo de Deus. Nós somos informados que a couraça que Golias carregava no peito pesava 60 quilos. A sua haste da lança pesava 7 quilos. Esse gigante colocava medo em qualquer um. Sempre quando eu penso em Golias, eu lembro daquele jogo da Copa do Brasil contra a Bélgica, se eu não me engano. Eu acho que foi contra a Bélgica. A Alemanha. A Alemanha? Não, não do 7 a 1 Mas um, um, um que você olhava nas fotos, assim, os brasileiros pareciam os anãos, perto dos jogadores. Não sei se era a Bélgica, era algum. Eu sei que quem assistiu percebia isso. assim, Os nossos jogadores pareciam os anões perto dos jogadores do outro time. Era assim que o povo. Se via diante daquele gigante, é assim que o autor quer descrever para nós o desafio que o povo tinha a enfrentar. E no finalzinho do verso 11, aí no texto, o povo e Saul se encontra aterrorizado. O povo e o seu rei estão tomados pelo medo. Eles não veem saída, mas queridos, no verso 44... Nós temos alguém que se aproxima do Filisteu. O texto diz, olha no texto, o Filisteu vinha caminhando e se aproximava de Davi. E o texto diz que o escudeiro de Golias ia à frente. O gigante era tão grande que ele precisava de um escudeiro só para carregar as suas coisas. E de frente com Davi o Filisteu fica e começa, queridos irmãos e irmãs, a zombar de Davi. Ele começa a caçoar de Davi. Mas por que que Davi não se intimida diante desse gigante? Por que que Davi, um garoto, pastor, um jovem, quando escuta aquele gigante não fica com medo? Por que, queridos? Por que que o rei Saul era um guerreiro? Ele estava tomado pelo medo e por que que Davi, quando olha para aquilo, não fica com medo, mas fica com ódio santo no seu coração? Porque Davi, queridos irmãos e irmãs, estava dizendo, quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi havia dito, Só olha, rei que ninguém fique desanimado por causa desse gigante. E no 37, Davi tinha certeza, assim como Deus havia livrado Davi das garras do leão e do urso, Deus o livraria das mãos deste Filisteu. Queridos irmãos e irmãs, somente Cristo pode enfrentar os nossos inimigos, porque somente Cristo é aquele que na cruz não voltou atrás, mas foi até o fim. Assim como Davi, tempos antes, havia sido ungido rei de Israel, isso nos lembra, queridos, a mensagem de salvação, o evangelho nessa história. Não apenas os que confiam no Senhor serão salvos, mas a boa nova declara que aqueles que confiam no Senhor serão salvos pelo Messias, o rei ungido, o prometido que Deus havia enviado. Se você olhar no verso 42, o filisteu olha para Davi e o despreza, e de fato qualquer um de nós diria que Davi não seria páreo, para esse gigante. O Filisteu, queridos irmãos e irmãs, no 43, diz, será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o Filisteu o amaldiçoou e prometeu que daria o corpo de Davi para as aves dos céus e os animais do campo. Quando Golias vê aquele pequeno rapaz com um cajado na mão, e uma funda, ele cai na gargalhada. Foi o que Eliabe viu, foi o que Saul viu. Quem que você pensa que é? Golias lutou a vida toda, os irmãos de Golias diziam que haviam mais homens gigantes daquele tamanho. Eles estavam prontos para a guerra, mas você é apenas um garoto. Quando, queridos Golias, vê Davi, ele viu que todo mundo estava vendo, apenas um menino, não um guerreiro. Golias, com razão, descreve Davi, como no texto diz, como um cachorro com pedaços de pau. O que Davi carregava era apenas o um cajado de pastor e uma funda. Queridos, Golias representa para nós Toda oposição espiritual a Deus e o seu povo, especialmente, manifesta por Satanás e suas forças demoníacas. Um pastor diz que Golias descreve para nós o grande inimigo de Deus e do homem, o diabo, que busca aterrorizar e colocar em cativeiro aqueles que levam o um nome do Senhor, o que Golias queria, queridos irmãos e irmãs, era aterrorizar Davi, o que Golias queria era colocar Davi para baixo, o que, Davi, o que Golias queria era realmente exterminar esse pobre menino. Mas quando nós, queridos, olhamos para Deus, Deus destrói o poder da morte e do inferno através da morte de Jesus na cruz. Quando nós olhamos para Deus e a maneira que o nosso Deus age, Deus não usa o poder bélico, o poder da força humana, mas Deus usa aquilo que ninguém acredita. Como o próprio apóstolo Paulo diz, Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes, as que não são, para tornar aquilo que é em nada. Porque, queridos, a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Somente Cristo pode enfrentar os nossos inimigos, porque somente Cristo viveu uma vida sem pecado e morreu na cruz para nos dar vida e salvação. Quando nós olhamos nessa história, nós devemos olhar para Golias, queridos, não como alguém pessoal, não como alguém chato no seu serviço que você pede para Deus derrubar esse gigante, mas Golias representa toda oposição ao reino de Deus e ele é destruído, queridos irmãos e irmãs, não pela espada nem pela lança, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Porque somente também, olhe no texto, Cristo pode lutar por nós. Entre os versos 45 e 48 é isso que nós vemos, queridos, somente Cristo pode lutar por nós. Enquanto o povo está lá aterrorizado no campo de batalha, sem saber o que fazer, Deus, de maneira graciosa e soberana, já estava preparando um salvador. O povo estava lá na batalha, pensando que Deus não estava com eles, mas Deus, queridos irmãos e irmãs, na sua providência, já estava enviando o seu ungido, o Messias, que salvaria o seu povo, Olhe no texto 45, diz Davi, porém disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Queridos, o nosso narrador inspirado... Conta que Saul até ofereceu a sua armadura para Davi, mas nem a armadura de Saul Davi sequer conseguia carregar com aquela armadura pesada. Ele até poderia ficar protegido, mas ele não conseguia nem se mexer. Davi tira aquela armadura. A confiança de Saul e do exército estava no poder da espada, da lança, do escudo e da sua armadura. Queridos Golias, era um teste de confiança do povo no Senhor. Quando Saul oferece a sua armadura, o texto está declarando isso. Saul estava definitivamente perdido. Achando que Deus não poderia lutar por os, pelo seu povo. Golias, queridos irmãos e irmãs, mostrou que o povo não confiou no Senhor. Mas Davi entra nessa guerra, tendo a certeza de que venceria, não com armadura de, de Saul, mas em nome do Senhor dos exércitos, a quem Golias de Gati tinha afrontado. Não importavam, queridos irmãos e irmãs, para Davi, os quase três metros de Golias, não importava para Davi, esse gigante, porque esse gigante, pela palavra de Deus, já estava com a morte declarada, olha no versículo 46, Davi diz hoje mesmo, o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, Cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Queridos irmãos e irmãs, somente Cristo pode lutar por nós, porque Cristo é aquele que sabe que há um Deus em Israel. Davi, queridos irmãos e irmãs, não está lutando uma guerra pessoal, Davi, queridos irmãos e irmãs, não entra nessa batalha pensando naquilo que foi prometido para aquele que derrotaria Golias, o negócio estava tão feio que Saul até prometeu, olha, quem derrotar esse Golias vai ter a minha filha em casamento, eu vou dar muitas riquezas, e a família do seu pai não vai mais pagar impostos, Davi não estava preocupado com a riqueza, nem com a filha do rei, nem com isenção de impostos, Davi estava preocupado com a glória de Deus, Davi entra nessa guerra e luta contra os seus inimigos, porque ele tem uma visão clara, de que Golias, queridos irmãos e irmãs, tinha afrontado o Deus dos exércitos, o Senhor de Israel. Golias estava perdido, porque Davi olhou para a palavra de Deus e ele se lembrou que a palavra de Deus havia dito que todo aquele que zomba de Deus e coloca o nome de Deus em vão será destruído pelo Senhor. Davi, o rei ungido, queridos irmãos e irmãs, estava preocupado com o nome de Deus. Por quarenta dias, imagina isso, por quarenta dias, todas as manhãs, Golias ia até lá e ficava zombando do povo, quarenta dias de humilhação, quarenta dias de zombaria, quarenta dias de um teste que o povo não conseguia, não tinha nenhum homem, muito mais forte que Davi, capaz de ir até lá e destruir aquele gigante em o um nome do Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos, nós temos grandes desafios como igreja local. Nós precisamos aumentar a nossa arrecadação financeira, nós precisamos de um despertamento da membresia para a importância do culto. Nós precisamos disso, nós precisamos de mais pessoas para trabalhar com as crianças, com a comunicação, com a música e o que nos dá esperança e o que nos impulsiona, o que nos motiva, queridos, é que há um Deus em Israel, há um Deus neste lugar e é Deus quem sustenta o seu povo. A maior motivação, queridos, de nós sermos povo de Deus não é o que nós vamos ganhar, mas é em saber que nós estamos participando daquilo que Deus está fazendo no mundo. Uma igreja que cresce não é uma igreja que usa artimanhas humanas, mas uma igreja que cresce é uma igreja preocupada com a glória de Deus. Um casamento abençoado é um casamento preocupado com a glória de Deus. Uma família restaurada é uma família preocupada com Deus com a glória de Deus... essa deve ser a nossa motivação... devemos confiar em Deus... e clamar no Senhor... lembrando, queridos... que do Senhor é a guerra... lembrando que a igreja é do Senhor... lembrando que Ele é aquele que luta... e defende os seus... continue no texto, queridos... verso 47... o autor inspirado nos diz... toda essa multidão... saberá que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o Filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao Filisteu. Queridos, somente Cristo pode lutar por nós, porque do Senhor é a guerra. Se nós queremos vencer, nós precisamos lembrar que essa narrativa entra em coro com a maneira poderosa e graciosa de Deus vencer batalhas. Deus usa crianças, Deus usa música, Deus usa um fazendeiro, Deus usa homens e mulheres nada convencionais, Deus usa uma virgem em Belém, Deus usa doze homens nada qualificados, e Deus usa uma cruz sangrenta, aonde Ele luta por nós e nos salva. Como Deus nos salva? Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Queridos irmãos e irmãs, Davi traz um mundo totalmente novo. O povo estava caminhando sem Deus, mas Davi, queridos irmãos e irmãs, porque ele era ungido do Senhor, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Davi, queridos irmãos e irmãs, quando diz a um Deus vivo em Israel, isso faz toda a diferença. As nossas armas... Como o apóstolo Paulo diz, queridos irmãos e irmãs, não são carnais. As armas que nós lutamos não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu e você estamos numa guerra, mas Deus deu a mim e a você as armas certas para a gente vencer essa batalha. Que são os meios de graça. A palavra de Deus, a oração, o culto, a ceia, esses são os meios usados por Deus para lutar contra os nossos inimigos e os vencê-los. Se nós queremos, queridos irmãos e irmãs, vencer essa guerra, nós precisamos lembrar que essa guerra não é nossa, mas que essa guerra é do Senhor. Olhe comigo rapidamente a terceira e última verdade, entre os versículos 49 e 51. Somente Cristo pode derrotar os nossos inimigos. Entre os versos 49 e 51... Nós vemos Deus vencendo o gigante. Com apenas uma pedra, Davi acerta a testa do gigante e o derruba em terra. Davi corta a cabeça de Golias e agora quem foge desesperado são os filisteus. Esse texto, queridos irmãos e irmãs, nos mostra que Deus derrota os nossos inimigos não com armas bélicas, mas com estilingue. Não com o próprio poder do seu exército, mas com o um pastor de ovelhas que foi até lá levar comida aos seus irmãos. Queridos, é assim que Deus faz para abalar o mundo e derrubar fortalezas. Deus usou João Calvino com apenas uma Bíblia em Genebra e Deus levantou uma nova Jerusalém para a reforma. John Knox orou e Maria, rainha dos escoceses, tremeu. William Wilberforce sustentou a verdade bíblica perante as autoridades do comércio escravagista e Deus o usou para acabar com o comércio de escravos. Na Inglaterra, Martin Luther King, fundamentado na fé cristã, proclamou a igualdade entre brancos e negros e o sonho dele é que um dia todos nós estaríamos na terra prometida, cantando como filhos de um único Deus. Dietrich Bonhoeffer, o pastor alemão, luterano, morto pelo nazismo, levou a fé a fundo, dizendo, queridos irmãos e irmãs, que o nosso único Senhor era Cristo, e não o terceiro Reich, mas sim Jesus Cristo. Os heróis na Bíblia, os heróis da reforma, os heróis do nosso tempo, não são aqueles que têm armas poderosas nas suas mãos, mas aqueles que confiam no seu Deus." Quando nós olhamos para a nossa igreja, o que passa na nossa cabeça, a nossa igreja está fraquinha. Mas o que importa, queridos, é que Deus está conosco. O que importa, queridos irmãos e irmãs, é que não importa as armas, que são poucas, não importa o que nós temos nas nossas mãos, mas o que importa, queridos irmãos e irmãs, é que Deus é aquele que age no meio do seu povo e faz com que aqueles que estavam desesperados verem a vitória do seu Deus. O nosso texto termina, olha o versículo 50 e 51, Assim, Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso, Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou da bainha e o matou, cortando com ele a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, Fugiram. Queridos, não havia espada na mão de Davi, mas Davi derrota aquele poderoso gigante, porque Deus estava com ele. Assim como Davi, queridos irmãos e irmãs, Jesus teve a disposição de servir como nosso Messias, como nosso Salvador, assim como Jesus foi rejeitado pelos seus, assim como Jesus, queridos irmãos e irmãs, Ele veio até nós, mesmo sendo rejeitado pelos seus, mas Jesus entrou neste mundo porque Ele sabia que a guerra era de Deus. E assim como Jesus não tinha nada nas suas mãos, mas lá na cruz, queridos irmãos e irmãs, através da sua morte na cruz, todo o poder do mal, de Satanás, do pecado e da morte, são destruídos, não com o poder da espada, mas como o apóstolo Pedro diz em sua carta, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O fim dessa história, queridos irmãos e irmãs, é a destruição de todos aqueles que se opõem a Deus e o seu reino. Essa história, queridos irmãos e irmãs, ela é evangelística. A nossa vida deve proclamar que há Deus em Israel. E essa história é para mim e para você. Para que nós saibamos que Deus continua salvando quando nós achamos que não há mais salvação. Que Deus continua sustentando a sua igreja, assim como sustentou a sua igreja no Vale de Elá. Deus continua hoje. Sustentando a mim e a você. Queridos, eu quero rapidamente deixar algumas aplicações para a nossa vida dessa história. A primeira coisa é quem nos lidera. Quem lidera a sua vida? Responde aí. Quem que lidera você? Um homem certa vez diz que nunca nós devemos ouvir um homem que não ouve a Deus. Saul não ouvia mais a voz de Deus para quem que a gente pede conselhos? quando a gente está em apuros quem que nos socorre? é Deus é Deus e os amigos de Deus quem nos lidera, queridos o povo entra nessa batalha pronto para perder porque o seu líder já não ouvia mais a Deus o seu líder confiava no seu próprio coração nós não podemos queridos confiar em nós mesmos nós devemos sempre recorrer à palavra de Deus. Uma segunda aplicação, queridos. Os desafios são maiores que nós. O texto não nega isso. Diante do gigante, o povo se sentia um nada. E, de fato, assim nós também. Diante dos nossos inimigos, nós somos fracos. Mas há alguém, queridos irmãos e irmãs, que é poderoso e que já venceu na cruz em nosso lugar. Uma outra coisa que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida é que Deus, queridos irmãos e irmãs, nunca nos deixa sozinhos. Deus nunca abandona o seu povo. O povo estava lá na batalha, perdendo e sendo humilhado, mas Deus estava lá no meio das ovelhas, enviando o seu ungido. Porque a palavra de Deus, como o próprio salmista diz... Aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Enquanto eu e você estamos dormindo, Deus, na sua providência soberana e graciosa, está trabalhando em nosso favor. Enquanto o povo só vê fracasso, Deus estava enviando o Salvador até o seu povo. E por último, queridos, nós já tínhamos falado isso num, num encontro de quarta-feira. Quando você olhar nessa história... Geralmente nós imaginamos essa história que eu sou Davi, você é Davi e o gigante querido são os nossos problemas, as nossas dívidas, as nossas crises, mas não é isso que essa história quer contar. O que essa história quer revelar, queridos irmãos e irmãs, é que Davi aqui não somos nós, mas é Jesus. O que essa história quer revelar é que a Bíblia é sobre Deus e a sua glória. E nós, queridos irmãos e irmãs, nessa história, somos o povo morrendo de medo, sem saber o que fazer. Mas mesmo que nós estejamos, queridos irmãos e irmãs, fracos e medrosos, Deus envia até nós um Salvador corajoso, que não fugiu da cruz, que não colocou culpa na mulher como Adão fez, mas que assumiu a culpa em nosso lugar. Jesus Cristo nasceu como homem, um bebê frágil, dependente de Maria e José. Ele cresceu como todos nós, mas Ele, sem armadura alguma, sem carros de ferro, sem sem lança, sem poder político, sem poder econômico. A cruz, queridos irmãos e irmãs, foi o lugar onde Jesus venceu por nós. Naquela rude cruz, quando todos os romanos achavam que era o fim, na verdade, aquela cruz era o trono onde Deus estava vencendo e garantindo a sua vitória para nós. Queridos, você tem um salvador. Eu tenho um Salvador, a sua família tem um Salvador, o seu casamento tem um Salvador, a nossa vida financeira tem um Salvador, os nossos medos e dilemas tem um Salvador. O nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O chamado para mim e para você é confiar nesse que já está vindo novamente com poder e grande glória, derrotar definitivamente os seus inimigos no advento é isso que nós proclamamos proclamamos o nascimento de Jesus, mas também proclamamos a sua segunda vinda gloriosa, que em breve ele estará entrando neste mundo e de forma plena, nós vamos celebrar a vitória do nosso Deus, eu convido você a fechar os seus olhos abaixar a sua cabeça somente Cristo somente Cristo Somente Cristo. Somente Cristo pode enfrentar os nossos inimigos. Somente Cristo pode lutar por mim e por você. E somente Cristo pode derrotar os nossos inimigos. Senhor, nós te louvamos, porque naquela rude cruz o Senhor entregou a sua vida. Nós te louvamos porque naquela cruz sangrenta, naquela cruz terrível, naquela cruz que era escândalo, que era loucura, para todos que olhavam para ti. Naquela cruz o Senhor estava trazendo vitória ao seu povo. Naquela cruz o Senhor estava destruindo os nossos verdadeiros inimigos. Naquela cruz o Senhor estava nos trazendo de volta à vida. Nós te louvamos, Jesus, porque tu és o nosso Messias, tu és o nosso Rei, tu és o nosso ungido, e não importa o que vamos enfrentar, não importam as pandemias, as guerras, as doenças, não importam as dificuldades, não importam as perseguições, tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Salvador. Tu és aquele que nos defende quando estamos com medo. Tu és aquele que, nos tra que traz a nós arrependimento quando nós não conseguimos confiar em Deus. Tu és aquele que derrota os nossos inimigos e nos mostra que Tu és o nosso Rei Viter vitorioso que já está vindo sobre o nosso mundo. Que amanhã, quando acordarmos, Senhor, possamos lembrar que o nosso rei, que o nosso salvador é Cristo Jesus. É ele que nos defende contra a fúria do mundo de Satanás e da carne. É ele que nos defende e nos preserva até o fim. Que isso nos encha de esperança. Nós temos um salvador que na cruz venceu por nós. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Amém.